0: ¡Oh, oh! Está a punto de empezar ¿Estás listo? Listo ¿Palomitas? ¿Con mantequilla? ¿Lachos? ¿Con queso? ¿Tarta parrilla con pajita de regaliz
1: rojo? ¡Aquí!
2: Ha llegado la hora feliz El espacio para los más pequeños de la casa
3: Hola amiguitos, ya estamos aquí un jueves más para pasar un rato muy entretenido y divertido, gracias como no a la colaboración de Elena, Blanca, Nuria y Sonia. Muy buenas tardes chicas, ¿qué tal? Muy bien. 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 Bueno, ¿habéis hecho algunas cosas interesantes durante estos días? Bueno. Hemos ido a la montaña. Dibujar, hacer piragüismo, e ir al campo. Bueno, sí. bien.
4: Y nuestros padres nos han, han comprado un libro por, el, por
3: el, el día del libro, que fue el 23 de julio. Muy bien, es verdad que claro, con todo esto de, de la pandemia, pues tuvieron que trasladar el día del libro al 23 de, de julio. Pero bueno, pues me alegro, me alegro. Hay que aprovechar esos momentos de vacaciones también para leer, porque es muy importante leer. Muy bien, bueno, y vosotros amiguitos que nos escucháis a través de la radio, ¿qué? ¿Cómo lleváis el verano? Espero que muy bien, descansando, jugando, refrescándoos un poco, porque, a ver, hace mucho calor, muchísimo. Bueno, pero sin más, vamos ya con el sumario de hoy.
2: Hoy vamos a hablar un poco sobre la fiesta de la Asunción de María de los Cielos
5: y conoceremos
2: la vida de Santa Clara de Asís.
6: Después os contaremos algunas noticias buenas para el planeta. ¡Y nos divertiremos con los chistes y las adivianzas!
0: La oración es un medio desconocido y, sin embargo el más eficaz para restablecer la paz en las almas y para proporcionarles la felicidad, ya que sirve para acercarlas al amor de Dios. San Maximiliano Colbe
5: Dios todopoderoso y eterno, que hiciste subir al cielo en cuerpo y alma a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo. Concédenos vivir en este mundo sin perder de vista
4: los bienes del cielo y con la esperanza de disfrutar eternamente de su gloria.
6: Virgen María, llena nuestras vidas de salud, paz y bienestar. Y ya que eres poderosa abogada del que implora tu favor, recibenos con cariño de
2: tus dulces brazos y guárdanos con amor en tu corazón. Danos serenidad, llena nuestros corazones de paz y aleja de nosotros todo temor, incertidumbre y dolor. Ayúdanos para que nosotros, después de la muerte, podamos encontrarnos resucitados junto a tu Hijo. Amén.
3: Bueno, con esta oración, amiguitos, le pedimos a la Virgen que nos ayude en nuestro caminar, pero también nos acordamos de ese día tan especial que vamos a celebrar, que será el 15 de agosto, la Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma a los cielos. Ella nos abre esa esperanza a un futuro lleno de alegría. Nos enseña además el camino para alcanzar lo que es muy fácil, acoger en la fe a su hijo Jesús. No perder nunca la amistad con él, sino que nos tenemos que dejar iluminar y guiar por la palabra de Dios. Seguirlo cada día, incluso en los momentos en los que sentimos que nuestras cruces, nuestros problemas resultan pesados y complicados. Y de esa manera es nuestro camino para estar con el Señor e ir al cielo. Y bueno, como ya os contamos en, otro, en otros programas, eh, fue el 1 de noviembre de 1950 cuando el Papa Pío XII declaró este dogma de la Asunción. Y ahora, amiguitos, vamos a contaros la vida de una joven noble que, como San Francisco de Asís, también decidió dejar la riqueza y las comodidades para entregar su vida a Jesús y vivir en la pobreza junto a otras chicas fundando una nueva orden, la de las Clarisas. Y hace dos días, el 11 de agosto, pues celebramos su día. Seguro que ya muchos sabéis que hablamos de Santa Clara de Asís. Pues vamos a conocer en este día su vida.
6: Clara nació en el 1193 en Asís, en una familia muy rica. Su padre, el señor Favarone, era conde y, por lo tanto, uno de los personajes más ilustres de Asís. Su madre, la señora Ortolana, era muy piadosa. Había ido en peregrinación a Jerusalén. Cuenta una tradición que al nacer su niña, la primogénita, tuvo un bonito sueño. Se le reveló que esa niña sería luz para la iglesia. Por eso la llamó Clara. Más tarde tuvo dos hermanas, Catalina y Beatriz. Clara iba creciendo
4: y se convertía en una jovencita muy piadosa. Se dio a conocer por su amor a los pobres y era feliz sirviendo a los demás. Su madre le había enseñado a contar sus oraciones con piedrecitas como si fuera un rosario.
5: En esta época, un joven de la ciudad dio mucho que hablar. Francisco, el hijo de un rico comerciante en Tegas. Años atrás, Francisco había sido un vividor que derrochaba su dinero, pero ahora vivía en la más absoluta pobreza por amor a Jesús, e incluso a veces sabía predicar. Algunos jóvenes como él se le habían unido, entre ellos un primo de Clara Rufino.
2: Clara tiene ahora 18 años y se ha convertido en una joven muy hermosa. Su familia piensa en casarla con un hombre rico y noble, pero ella se pregunta qué debe de hacer realmente en su vida. Un día, en la iglesia de San Jorge de Asís, tiene la oportunidad de oír predicar a Francisco y se queda profundamente impresionada. Por eso, tiene la necesidad de hablar con él y gracias a una amiga lo consigue. Comienza entonces una gran amistad en Jesús. En numerosas ocasiones, Clara se ve con Francisco en secreto, y habla con él y Clara va sabiendo poco a poco qué va a hacer con su vida. El 20 de marzo de
6: 1212, Domingo de Ramos, será un gran día para ella, pero nadie lo sabe. Por la tarde deja silenciosamente el palacio de su padre, acompañada de su amiga, Pacífica de Gelfuccio. Llegan hasta el sencillo convento de Francisco, llamado La Porciúncula, La Partecita porque él y sus hermanos quieren la pobreza en todo, la humildad y la sencillez. Esperan a Clara con unas antorchas. Saben que ella va a comenzar también una vida pobre, humilde y sencilla. Clara cambia sus
4: ricos vestidos y joyas por una vasta túnica que le da Francisco y se corta también sus bonitos cabellos. Así, en adelante, Clara pertenece al señor. Al día siguiente, Francisco lleva a Clara a la casa de las Benedictinas de San Pablo, entre Asís y Perúcia, ya que ella no puede vivir en la porciúncula con los demás hermanos de Francisco.
5: Cuando se entera, su padre monta en cólera, galopa hasta San Pablo y pretende obligar a Clara a volver a Asís con él. Pero ella se refugia en la iglesia y toca el altar, así nadie tiene el derecho a ponerle la mano encima. Después descubre su cabeza y muestra su pelo corto. De esta manera su padre comprende que ella pertenece ahora a Jesús y que debe dejarla seguir su vida. Para protegerla
2: todavía más, Francisco la lleva a otro convento, el de las Benedictinas del Santo Ángel, al pie del monte Subasio. Allí pide por su familia y sobre todo por su hermana Catalina, que también quiere consagrarse al Señor. Sus oraciones son escuchadas, porque dos semanas después, su hermana Catalina se escapa de casa y se reúne con Clara para elegir la pobreza por amor a Dios. Su padre, que todavía está afectado por la marcha de
4: Clara, monta otra vez en cólera, sobre todo porque Catalina solo tiene 15 años. Esta vez va su tía por ella, para llevársela a la fuerza. La arrastra, ella se tira al suelo y ¡oh, maravilla! Resulta tan pesada... ...que ni entre cuatro hombres consiguen levantarla... ...el tío fuera de sí quiere golpearla... ...pero su brazo se queda en el aire como petrificado... ...entonces comprende que el señor... ...no permite que se lleve a la jovencita... ...y se vuelve así sin ella... ...y Catalina se hace religiosa... ...Francisco le cambia el nombre por el de Inés... ...porque ha quedado a salvo a pesar de los golpes...
6: ...como la pequeña Santa Inés de Roma... Poco a poco, otras jóvenes se sienten llamadas a la vida de pobreza y de oración que llevan Clara y su hermana, entre ellas su amiga pacífica. Francisco las instala en el sencillo convento de San Damián, que él mismo ha edificado con sus manos. En 1215
5: nombra a Clara abadesa. Con el paso de los años crece la fama de Clara y de sus damas pobres. como se las llama? Algunas son enviadas a otras ciudades para fundar allí nuevas comunidades.
2: Francisco viene a menudo a San Damián para enseñar a Clara y a sus hermanas. En una ocasión fue Clara a la porciúncula a comer con Francisco y en cuanto se sientan este comienza a hablar de Dios con tanta dulzura que se les cautiva el corazón y se les olvida hasta comer, solo piensan en el Señor. Entonces se vuelven envueltas por una luz tan intensa que los labradores corren pensando que el convento con
5: su iglesia y todo el bosque de alrededor están ardiendo. La vida de Clara en San Damián continúa. Francisco acudía allí no solo para aconsejar a Clara, sino también para pedirle consejo. Los años pasan
4: y Francisco, enfermo y fatigado, sintió que pronto iba a morir y se fue a descansar un tiempo a San Damián, donde Clara le hizo una pequeña cabaña de ramas en un terreno detrás del convento. Es entonces cuando Francisco... Compone uno de sus más bonitos poemas, donde llama hermanos y hermanas a todas las criaturas de la creación. Bendito seas, Señor, por nuestro hermano Sol, por nuestra hermana Luna, por nuestra hermana Agua.
6: Francisco vuelve a la Porciúncula, donde muere el 3 de octubre de 1226. Al día siguiente, su cuerpo es conducido a la iglesia de San Jorge. Por el camino, el cortejo se detiene en San Damián, para que Clara y sus hermanas puedan decirle su último adiós. En 1288, el papa Gregorio IX declara santo a Francisco.
2: Clara es de salud frágil, cae enferma muy a menudo y debe guardar cama. Sin embargo, no pierde nunca su alegría y su paciencia. Encuentra su fuerza en la oración. Ama el silencio que le permite pensar en Jesús, recordar los consejos de Francisco y meditarlos en su corazón. Además, nunca está sin hacer nada. Es muy habilidosa para bordar e incluso cuando está enferma sigue bordando. Por eso es la patrona de las bordadoras. Ella
4: medita mucho sobre el extraordinario misterio de la misa. Jesús que se hace presente bajo la apariencia de la hostia Clara a menudo ora ante el sagrario Donde la comunidad custodia,
2: como en un tabernáculo, el cuerpo de Cristo Un día de 1240, unos sarracenos al servicio del emperador Federico II Atacan San Damián Las hermanas no tienen armas para defenderse Clara, confiada, va sencillamente a buscar el sagrario que guarda el santo sacramento, y en la ventana del convento lo presenta a los asaltantes. Estos presos de pánico huyen. En el espíritu de Clara no hay mejor defensor que Jesús.
4: Más tarde, Asís es expuesta a otro ataque, y la población tiene miedo. Los soldados enemigos acampan ya al pie de los muros de la ciudad. Las damas pobres van a rogar al señor en su capilla para que el señor evite la catástrofe. De repente se desencadena una terrible tempestad que se abate con una violencia inusitada sobre el campamento de los enemigos. Unas tiendas son incluso arrastradas por el viento. Los soldados huyen.
5: Asís se ha salvado. Las gentes de la ciudad están convencidas de que deben su salvación a la oración de Clara y de sus hermanas. A sus ojos, pase lo que pase... Es ya una santa a la que aman y respetan. Clara no sale prácticamente
6: de su convento, y sin embargo, es ya famosa en lugares alejados. Ella mantiene correspondencia con personas a las que aconseja para su vida espiritual.
2: Una de las personas a las que escribe cartas es la hija del rey de Bohemia, la princesa Inés. Las palabras de Clara tocan tan profundamente su corazón que termina dejándolo todo y convirtiéndose en una dama pobre y funda su convento en Praga en 1230. Hoy es Santa
5: Inés de Praga. Con el tiempo algunos miembros de su propia familia se reúnen con Clara. Un día tiene la gran alegría de acoger entre sus hermanas a su madre, la señora Ortolana. Clara tiene ahora 58 años.
4: Se debilita cada vez más porque ella no descansa nunca. En la Navidad de 1252 no puede levantarse para ir con las hermanas a la misa que se celebra en la Casa de los Hermanos, en Santa María de los Ángeles, y lo siente de todo corazón. Pero sorprendentemente ella puede contemplar en la pared de su dormitorio toda la celebración de la Eucaristía, como si ella estuviera allí presente, de ahí que Clara sea la patrona de
2: la televisión. El 11 de agosto de 1253, Clara muere apaciblemente, alabando al Señor. Te bendigo, Padre, por haberme creado. Su cuerpo es depositado en la iglesia de San Jorge, donde ella escuchó la predicación de Francisco que cambió toda su vida. Años más tarde, se emprendieron unas monumentales obras para transformar el edificio en lo
5: que es ahora la Basílica de Santa Clara. En 1255, solo habían pasado dos años, el Papa Alejandro IV proclama que Clara es una santa. Toda una alegría para la ciudad y para los conventos de Clarisas. A
4: la muerte de Clara había ya 150 conventos de Clarisas en toda Europa. Actualmente se encuentran en muchos otros países de todo el mundo.
6: Lo maravilloso es que el ejemplo de Clara ha conducido a la santidad a numerosas almas a lo largo del tiempo. Entre ellas a su hermana, Santa Inés de Asís y su amiga Santa Inés de Bohemia. Pero las clarisas cuentan también en sus filas a Santa Isabel de Francia, Santa Catalina de Bolonia, Santa Lidwine de Esquiedama, Santa Colette de Corby, Santa Kinga o Cunegunda de Polonia y muchas más.
2: La plantita de Francisco, como ella se llamaba a sí misma, ha dado fruto.
3: Bonita historia de Santa Clara de Asís, ¿verdad? Bueno, cómo ella prefirió dejarlo todo, su vida llena de lujos y comodidades, para dedicarse al Señor, siendo pobre en lo material, pero muy rica amiguitos en espíritu, cuidando de los demás, ayudándoles, siendo alegre, bondadosa y sencilla. Y por todo ello la gente de su tiempo la admiraba y la quería. Y nosotros, pues tenemos en ella un ejemplo a seguir para ser mejores y ver lo que es de verdad importante en nuestra vida y también a nuestro alrededor. Ser sencillos, amables con los demás y ayudando en la medida de nuestras posibilidades y siempre, siempre con Jesús en nuestro corazón.
7: adiós vamos a alabar, adiós vamos a alabar.
4: ¿Estás escuchando el programa de los niños de Radio María? Y ¡Hay que darle gracias siempre! Con cabeza.
7: Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la la. La la la. La la la.
3: Oye, amiguitos. Queremos traeros algunas noticias buenas y positivas para el planeta. No siempre van a ser noticias tristes y malas, también hay cosas buenas, solo que parece que eso pues, no interesa tanto. Yo espero que os gusten y que, bueno, nosotras esperamos que os gusten y que os animen a seguir cuidando cada uno de nosotros en la medida de lo posible de la naturaleza, de los animales y de todo lo que tiene que ver con este mundo en el que vivimos. Bueno, pues vamos con estas noticias buenas y empezamos con Elena. Cuéntanos esas noticias buenas.
6: Bueno, la primera buena noticia que os traigo hoy es la de que ya hay más de 700 linces ibéricos en nuestra provincia. El lince es uno de mis animales favoritos, pero estuvo a punto de extinguirse a principios de este siglo. Pero tras 20 años de trabajo e investigación, la cifra ha pasado de menos de 100 a más de 700 ejemplares, distribuidos por España y Portugal. Por supuesto todavía queda mucho por hacer para que el lince ibérico quede lejos del peligro de
3: la extinción Pero poco a poco se irá consiguiendo Muy bien, pues ya veis, pero es que también tenemos más animales eh, pues que han estado extinguidos o en peligro de extinción Y de ellos nos habla Blanca Bueno, en las islas
2: Galápagos que están en el Ecuador eh, Una especie que se, daba eh, que se daba totalmente extinta ha vuelto a resurgir no se había visto ningún ejemplar desde 1906, pero una expedición científica ha descubierto una hembra de esta especie desaparecida. Encontraron una tortuga gigante, llamada Chelonoidis fantasticus. Por ahora que sepamos, esta tortuga está soltera en el gran archipiélago, pero su hallazgo crea la esperanza de encontrar más ejemplares como ella.
3: Muy bien, y bueno, más animales que tienes, ¿verdad?,
2: Sí, en, en Noruega una subespecie de renos ha sido restaurada casi totalmente después de haber estado muy cerca de la extinción. Y es que entre finales del siglo XIX y principios del XX, este reno fue muy cazado y su población empezó a desvanecerse. Y cuando por fin nos dimos cuenta del problema, en 1925, este reno salvaje fue protegido. Un montón de ejemplares fueron reintroducidos en áreas donde habían desaparecido por completo. Hace poco, un inventario científico vio que los renos están de regreso en todos sus hábitats de origen.
3: Muy bien. ¿Y más eh, noticias buenas sobre animales que están en peligro de extinción? Nuria. Bueno, eh, mi primera noticia habla de
5: las, de las saigas. Es un animal de Kazajistán. Eh, este animal es un tipo de antílope. En la última temporada de cría nacieron un gran número de ejemplares de esta especie en peligro de extinción. Exactamente nacieron 530, mientras que en 2019 solo se supo del nacimiento de tres en la meseta de Chir. Había 2065 en los años 80 y en 2015 había solo 1900, por lo que esta, esta nueva temporada de cría fue bastante buena para esta especie. Segunda noticia es de una rapaz en peligro de extinción de Estados Unidos, los pigarros de cabeza blanca. La población de esta rapaz había disminuido bastante durante el último siglo, sobre todo por culpa de las pesticidas y de la degradación de su medio natural. Quedaban solo cuatro parejas con crías en Ohio en 1979. Pero los esfuerzos que se hicieron a mediados del siglo XX han dado sus frutos. En febrero y marzo de este año se encontraron 707
3: nidos en Ohio. Como veis, amiguitos, hay buenas noticias, sobre todo para esos animales, que estaban en peligro de extinción. ¿De qué nos hablas tú, Elena? A finales del año pasado se aceptaron más, le más leyes de
6: protección en 170 países del mundo, que protegían 35.000 especies de animales y plantas que han estado a punto de desaparecer. Una gran noticia
3: para el futuro de la naturaleza de nuestro planeta. Y vamos con más noticias buenas sobre el tema de las energías, Blanca. En Australia
2: la ciudad de Sydney empezó a funcionar con energía completamente renovable. Esta gran ciudad de más de 250.000 habitantes consigue toda su energía de las plantas de energía solar y de energía eólica. Y esto aporta muchísimos beneficios, porque recurrir a estas energías evitaría la emisión de 20.000 toneladas de CO2 al año y ayudaría a economizar hasta... ...500.000 dólares
3: australianos... ...mucho dinero, fijaros... en ¿eh? ...lo que se puede hacer con estas energías renovables... ...y qué más nos puedes contar tú Elena... ...sobre este tema... ...pues esta noticia va... ...de que el 14 de diciembre de 2019... ...se produjo un hecho
6: excepcional... ...por primera vez en la historia... ...toda la electricidad... ...de la parte española de la península... ...se realizó sin quemar nada de carbón... ...esperemos que con el paso del tiempo nuestro mundo vaya siendo un poco más renovable y limpio
3: cada vez. Pues sí, lo esperamos, la verdad, amiguitos. Bueno, yo creo que es cosa de, de todos, ¿eh? de poner ahí todos de nuestra parte para que este mundo sea más limpio. Es decir, que si salís al campo, por favor, por favor, no tiréis las cosas al suelo. Llevar una bolsa de plástico y vosotros lo metéis ahí y ya luego en casa lo echáis a la basura vale No lo dejáis en el campo que luego pues pueden provocar incendios o problemas de alimentación de los animales de la zona. Bueno, pero hemos hablado de energías renovables y vamos a seguir un poco con este tema porque Nuria nos quiere contar otra noticia buena.
5: Esta noticia va sobre cuatro ciudades que fomentan el uso de la bicicleta. La primera ciudad es Utrecht, que está en los Países Bajos. En esta ciudad holandesa, de un poco más de 350.000 habitantes, casi el 40% de los trayectos diarios se realizan en bici. Al haber tantas bicis, las autoridades locales construyeron el, el establecimiento más grande de bicis del mundo. En Copenhague, más de la mitad de los habitantes van a trabajar o a estudiar en bici. Entre 2006 y 2008, en Sevilla, creció rápidamente el ciclismo urbano. Actualmente, Sevilla cuenta con... 120 kilómetros de carriles bici. La última ciudad es Montreal, en Canadá. Es una de las ciudades norteamericanas que fomenta el uso de la bicicleta. Cuenta con 780
3: kilómetros de ciclorrutas. Bueno, amiguitos, ya sabéis que la bici es muy buena para hacer deporte, además eh, no contamina y podemos incluso hacer el Camino de Santiago en bici. Si no lo habéis hecho, pues es genial. Hombre, a mí me duele un poquillo el ir tanto tiempo en bici, pero vamos, que si vosotros os gusta y os encanta, ah, os animo a utilizar la bicicleta porque puedes ver muchos lugares de una manera pues que está muy bien, sin contaminar. Y mmm, otra buena noticia que nos va a contar. Pues sí, otra buena noticia es que actualmente
2: en el mundo hay más árboles que hacen más de 35 años. Este fue el descubrimiento de un estudio que analizó los datos que se enviaban los satélites desde 1982 hasta el 2016. Se dieron cuenta de que el número de árboles que se perdieron en las áreas tropicales es más pequeño que el número de árboles que hay en las regiones templadas, boreales o polares. Y además hubo un incremento de 2,24 millones de kilómetros cuadrados de árboles en 35 años
3: árboles nuevos al equivalente de la superficie de Dinamarca Bueno, interesante chicos, pues como veis son buenas noticias, no van a ser todo malo si sí, es cierto que hay que cuidar que haya árboles en todas partes ¿por qué? porque cuando hay árboles hay oxígeno y si hay oxígeno respiramos mejor y tenemos menos enfermedades eh, a ver, que está muy bien que se hayan repoblado sitios de regiones templadas, boreales o polares pero también, amiguitos, cuidado con esos incendios que se provocan en algunos sitios eh, de las áreas tropicales eh, pues el, el, los bosques siempre tienen que cuidarse, sea donde sea así que a cuidar, amiguitos estos árboles, buenas Noticias, Pero tenemos que seguir trabajando en ello Y terminamos ya con Sonia De ¿Qué, ¿Qué buenas noticias nos vas a contar hoy? Pues ya os voy a hablar del perro que más botellas ha reciclado ¿Alguna vez os
4: han dicho la expresión Eres más raro que un perro verde? Para los que no sepáis qué significa Significa que eres muy raro Ya que un perro verde no existe Pues bien, en la última parte están equivocados porque el libro Guinness World Records 2017 le puso este apodo a Tubi. Es un, es un Golden Retriever y es el perro que más botellas ha reciclado del mundo. Recogió más de 26.000 botellas de plástico que aplastó con los dientes antes de entregárselas a su dueño. ¿Y a qué viene esta ficción? Pues es que durante sus paseos este perrito prefería recoger botellas que palos. ¿Se puede decir entonces...? Que Tubi es un perro verde. Y os voy a poner otro ejemplo de animales que reciclan, que no son verdes sino oscuros. En varias ocasiones que he visitado el Zoo Aquarium de Madrid durante la exhibición de los osos marinos y como parte del entrenamiento, el entrenador tiraba una botella de plástico al agua como si no se diera cuenta y los leones marinos la recogían y luego le regañaban. Así concienciaban a todo el mundo de que es muy importante no tirar las botellas al mar porque estropeamos la vida de los que viven en
3: ella, en este caso los leones marinos. Pues muy bien amiguitos, estas buenas noticias que hoy nos han contado Elena Blanca, Nuria y Sonia y ya sabéis que hay que seguir trabajando para cuidar mucho de este mundo en el que vivimos y concienciaros por favor de no tirar las basuras por ahí. Para eso tenéis las papeleras, ¿vale? Y si no, pues en la basura de vuestra casa no pasa nada, pero no tiréis nada, ni en el monte, ni en el mar, ni por allí donde vayáis vosotros andando. Bueno, pues... es una bolsita para tirarla. Eso es, como dice Nuria, hay que llevarse una bolsita para luego tirarla en el sitio correspondiente, en la basura. ¡Estupendo! Pues nada, amiguitos, vamos a continuar con el programa de hoy.
0: Bien, bosqueología elemental. Esto se llama árboles. La naturaleza manda de nuevo. Yo no sé disimular. Sentí que al despertar hoy a la tierra su latir tiembla, el aire vibra, el mar raíces que plantó el ayer olvidaron. El... Escuchando La hora
1: feliz En Radio, Radio María
0: Reír no más
1: Hasta reventar A mí reír Me
5: gusta avanzar. Chistenanzas me da
7: El más y más reír No tiene ninguna gracia En humor Buen humor me da a mí,
3: Como
0: me gusta reír. Más buen humor me
1: da a mí.
3: Muy bien, amiguitos, llegamos ya a esta última sección del programa de la hora feliz y vamos a comenzar con las adivinanzas. Blanca, nos dices la tuya. Soy esbelta y orgullosa y tengo bastante humo por dar
2: luz a los demás en mí misma me consumo. ¿La
6: llama? No. ¿La cerilla o la vela?
2: ¡Sí!
3: <risa> ¡Elena, tu adivinanza!
6: Han ido en las torres, largo cuello pues, tengo y todos los años por San Blas vengo. La cigüeña.
3: La cigüeña. ¡Sí! ¡Sonia, tu adivinanza!
4: En las regiones polares se encuentran en todos los mares.
6: Las ballenas. No. Las focas. No. Las morsas. No.
2: El hielo. ¡Sí! ¡Sí!
3: Muy bien. Así. Y terminamos las adivinanzas con Nuria.
5: Entra el estudioso, nunca el gazán. Va buscando libros que allí encontrará. ¿Hola? Nope. La, ¿La biblioteca?
3: Sí. Muy bien. Pues pasamos ya con los chistes.
6: Papá, papá, ¿te... ¿recuerdas que para comprarme el iPhone 5 tuve que vender tu coche? Sí, pues acaba de salir el iPhone 6, a casa ahora mismo. De eso
5: quería hablarte. ¡Nuria, <risa> tu chiste! Iba una hormiga con un elefante y la hormiga le dice al elefante ¡Elefantito, elefantito, ¿quieres un dulcecito? Después le dice ¡Elefantito, ¿quieres un vasito de zumito? El elefante le contesta «Si me vuelves a hablar en diminutivo, te voy a aplastar». Pasan dos horas y el elefante le pregunta, le dice a la hormiga «¿Quieres comer?». La hormiga le contesta «No, gracias, no tengo apeto». ¡Madre mía!
1: ¡Sonia,
4: tu chiste! «Papá, papá, tengo una buena noticia. Has sacado buena nota en el examen de hoy». Papá, he dicho buena noticia, no
3: milagro. Y terminamos los chistes con Blanca.
2: Se abre el telón. Primer acto, hay un pelo en la cama. Segundo acto, el pelo sigue en la cama. Tercer acto, el pelo todavía está en la cama. ¿Cómo se llama la obra? El bello durmiente.
3: Nos tenemos ya que ir despidiendo y esperamos que lo hayáis pasado muy bien, por lo menos nosotros lo hemos disfrutado y que os haya gustado también conocer quién fue Santa Clara de así es un ejemplo a seguir para estar más cerca de Jesús y qué mejor manera de hacerlo que a través de su Madre la Virgen María, ya sabéis amiguitos que este sábado es especial porque vamos a celebrar el día de su Asunción a los Cielos así que acordaros de tener un detallito con ella especialmente en ese día, ¿vale? y también os hemos contado algunas noticias buenas sobre el planeta y cómo hay muchas personas buenas buenas, muchas, que quieren cuidar este mundo en el que vivimos seguro que, que tú que nos estás escuchando pues eres una de esas personas y que entre todos vamos a cuidar pues este mundo que Dios creó y que es una maravilla. Y ya damos las gracias a Elena, Blanca, Nuria y Sonia por vuestra ayuda inestimable y por estar un día más en este programa. Gracias chicas.
1: De nada y adiós. Adiós.
3: Bueno, y vosotros, amiguitos de La Hora Feliz, os recordamos que podéis volver a escuchar este programa de nuevo u otros anteriores que ya hemos realizado en el podcast de Radio María. Para ello, tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y tenéis que buscar La Hora Feliz Yolanda Gómez. Y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas.
1: Y vosotros, sed buenos. Si sí, sí, se puede! ¡Sí se puede!